0: Campus Radio, bringt auch was zwischen den Ohren.
1: Hallo Leute, wir begrüßen euch recht herzlich zum ersten Plattenbau 2020. Jetzt ist schon Ende des Monats, aber trotzdem nochmal peinlicherweise ein frohes neues Jahr von uns natürlich. Mein Name ist Anton und mit mir im Studio sind hier Leonid und Elmar. Hallo. Hallo. Wir haben heute wieder drei Alben mitgebracht, wie das für den Plattenbau ja so üblich ist und werden die im Laufe der Sendung besprechen, hoffentlich auch mit verschiedenen Meinungen, damit es nicht allzu langweilig wird. Ähm, dieses Mal mit Alben von Mac Miller, Katja Krasavitsch, richtig, oder? Und Pisse. Ähm, genau, Alma, du hast das Album von Mac Miller mitgebracht. Erzähl doch mal ein bisschen was darüber.
2: Genau, also ich habe ähm, sein neues Album Circles mitgebracht. Und es wird auch, oder neu, ist relativ, das wurde jetzt posthum veröffentlicht. Denn Mac Miller ist ähm, im September 2018 gestorben an einer Überdosis wenn ich mich recht erinnere. Ähm, genau, und er hatte aber vorher an diesem Album schon gearbeitet. Das war quasi schon fast fertig. Und dann hat seine Familie den Produzenten gefragt, ob die das nicht so als Legacy noch rausbringen können. Und das halt jetzt diesen Monat passiert. Ähm, und ich fand das irgendwie eine ziemlich spannende Geschichte. Und ähm, bin da auch drauf gekommen, weil ich halt irgendwie erzählt habe, so, ja, und ich brauche noch ein Album, das diesen Monat rausgekommen ist. Und dann kam direkt wie aus der Pistole geschossen, hier, um das, das ist ganz toll. Und ich habe es mir auch also mehrfach dann angehört. Und ich finde es tatsächlich ziemlich cool. Ähm, ich habe mir dann noch ältere Sachen angehört. Und das war ja eher so gute Laune-Hip-Hop. Und das ist jetzt mehr so, weiß
1: nicht. Schlechte Laune-Hip-Hop. <lacht> Schlechte
2: Laune-Hip-Hop. <lacht> <lacht> genau, also es geht halt eher so um seine, seine Demons und so. Aber das fand ich irgendwie cool gemacht. Also ist auf jeden Fall ein schönes Album.
1: Ja, wollen wir gleich mal in den ersten Song vielleicht reinhören, den Fall. du mitgebracht hast? That's okay. On Me heißt der. Bitte schön.
2: Also das ist auf jeden Fall einer meiner Lieblingssongs aus dem Album. Wie findet ihr denn das Album insgesamt und auch das Lied?
0: Also das Lied hat mir sehr, sehr gut gefallen. Es ist <lacht> ja sehr ruhig, sehr treibend, sehr sphärisch. Mhm. Und es passt auch sehr in den Kontext des ganzen Albums. Also ja. ich finde gerade auch der Produzent John Bryan, der das ja seit dem Tod von Mac Miller zu Ende bearbeitet hat. Also Mac Miller ist ja 2018 gestorben. Ähm, da hat er auf jeden Fall einen ziemlich, ziemlich guten Job gemacht. Ich weiß auch, dass Mac Miller und John Bryan halt schon vorher zusammen an dem Album gearbeitet haben ja. und dass ähm, der Produzent dann eben meinte, dass er das irgendwie aufgrund von Gesprächen und Notizen von Mac Miller ja. zu Ende bearbeitet hatte. Und es ist, finde ich, am Ende fürs Album wahrscheinlich ziemlich gut. Also auch dadurch ist es wahrscheinlich auch so rund geworden, dass man zumindest jetzt nicht so ähm, verschiedene ja, Interessen oder Ideen hat, die in das Album eingeflossen sind, sondern dass wahrscheinlich am Ende sehr eben durch die Vision von dem Produzenten das geworden ist, was es eben geworden ist. Ähm, ist halt dann die Frage, wie eigenständig da jetzt noch, also wie viel Mac Miller irgendwo noch in dem Album am Ende steckt. Aber ähm, ich finde, am Ende zählt der Outcome und der ist hier sehr, sehr schön.
1: Ich war auch am Anfang sehr skeptisch, als ich von dem Album gehört habe, weil ich solche Posthum-Alben immer eine sehr schwierige Angelegenheit finde. Also gerade die Beispiele, die mir jetzt einfallen, sind irgendwie Lil Peep und XXX Tentation oder Tentation, ich weiß nicht genau, wie man ihn ausspricht. Ja, Michael aber Jackson,
0: Tupac, alles. Michael
1: Jackson, Tupac, okay, die habe ich gar nicht im Kopf, gerade die posthumen Alben da, aber ähm, bei den letzten beiden, die ja auch irgendwie aus so einer ähnlichen Ecke kommen und auch beide sehr früh gestorben sind, war das auf jeden Fall immer sehr ähm, katastrophal, was danach rausgekommen ist. Na gut, ich finde die andere. Musik, die während ihres Lebens rauskommen, ist auch nicht <lacht> besonders gut, vielleicht kann es auch daran liegen, aber es war eigentlich bei Mac Miller bei mir ähnlich, also ich bin auch damals irgendwie mit 15 oder so mit auf den Aufmerksam geworden durch diesen Donald Trump Song, das war glaube ich sein großer mhm. Durchbruch irgendwie, was schon noch so Party Rap war und eben Donald Trump, ich habe hier viel Geld, ich habe tolle Frauen und sowas, ähm, aber ja, ich habe es mir jetzt auch ein paar Mal angehört und ich Meiner Meinung nach ist es echt das beste Album von Mac Miller bisher. Äh, ich weiß nicht, ja. er hat er ja noch, äh, noch drei andere das Alben gemacht, bevor er gestorben ist. Aber Ja, es, es soll ja auch irgendwie so ein ähm, Anhängsel an sein letztes Album, Swimming, ähm, nee. sein. Das ich auch so teilweise gehört habe, fand ich auch ganz okay, aber auf jeden Fall deutlich schlechter als das jetzt. Ich weiß jetzt auch nicht hm. Vielleicht liegt es auch daran, dass Mac Miller da jetzt keine Kontrolle mehr drüber hat. ein bisschen gemein, aber ähm, ja, weiß nicht. Ich finde es echt ein sehr schönes Album und es klingt irgendwie so sehr, also gerade auf der zweiten Hälfte des Albums, sehr friedlich und irgendwie sehr erwachsen, finde ich. Ja, ich finde also auch, sehr es klingt erwachsen. Es hat mich ja. ein bisschen gewundert und ich finde, Mac Miller ist auch irgendwie so ein sympathischer so ein Typ gewesen, auf eine Art. Mhm. Ähm, ja, ich finde es echt ein schönes Album und das Lied, was wir gerade gehört haben, finde ich, glaube ich, sogar auch ähm, das Beste auf dem Album. Das ist ja, ja schön, ja, stimmt. Ja, ja.
2: Ich finde es fast die Stimmung des Albums auch irgendwie ganz gut zusammen. Also weil ich finde, das ganze Album hat irgendwie so dieses leicht sphärische, so vor sich hin treibende. Ähm, Genau, und ich finde das irgendwie sehr spannend, dass er das so als Fortsetzung zu seinem letzten Album meinte. Und eigentlich sollte da noch ein drittes kommen, habe ich gehört. Also es sollte so eine Trilogie werden. Das wird jetzt wahrscheinlich nicht mehr passieren. Aber ich finde auf jeden Fall, die zwei, die Skips sind cool. Und halt vor allem das Circles finde ich echt ein gutes Album.
1: Naja, ich kann mir auch gut vorstellen, dass in zwei Jahren oder so die Technologie so weit ist, dass man einfach Millers Stimme rekonstruieren kann und seine ja. sein Gehirnströme ja, irgendwie nachempfinden. So und dann, was hätte er noch für ein Album gemacht? Dann ziehen wir noch fünf Mac miller alben Also sollte man jetzt noch nicht... Äh, ja, laufen. gut. Tod ist ja heutzutage in der Musik gar nichts mehr wert. <lacht> Nein, aber ja, wirklich ein schönes Album. Wollen wir... Das nächste Lied genau. nochmal hören. Das kam, mhm. glaube ich, auch als Single raus, genauso wie That's on Me. Und heißt Good News. Viel Spaß.
3: Well, maybe I should wake up instead. A lot of things I regret, but I just say I forget. Or can it just be easy? Why does everybody need me? Stay. Oh, I hate When you high, but you underneath the ceiling.
0: Das war Good News von Mac Miller. Ich denke auch der beste Song meiner Meinung nach von dem Album. Und ähm, das ist direkt eigentlich eine gute Überleitung in das, was ich denke, die größte Qualität auch des Albums ist. Also es ist natürlich immer so bei postum releasen dass man den Kontext schon mit einbeziehen sollte und gerade hier spielt er eine sehr wichtige Rolle für mich, auch für eben das, was das Album irgendwo ausmacht, nämlich, dass es ein sehr geschmackvolles Abschiedsalbum ist, mhm. also dass es ein gutes Album ist, um als Fan wirklich sentimental irgendwo so seinen Abschied mit dem Künstler zu finden und ja, auch gerade ähm, so sehr leichte Songs wie jetzt eben Good News oder der erste That's On Me, den wir äh, vorhin gehört haben. Das sind, finde ich, welche, die eine große Ruhe ausstrahlen irgendwo. Und das ist natürlich in dem Kontext so von dem recht schlimmen Tod eben ja sehr passend irgendwo oder auch sehr schön zu hören. Also jetzt besser als ein Album zum Beispiel, wo er, nur ähm, komplett kaputt und komplett fertig wirken würde und ja. eben nicht so voll, so mhm. dann hat man irgendwo das Gefühl, dass er auf eine gute Art gegangen ist, würde ich sagen. Und äh, auch auf dem Song zum Beispiel, äh, auf dem Song Everybody, ähm, was, denke ich, ein Cover ist von Everybody's Gotta Live von Arthur Lee, der singt halt auch relativ eigentlich allgemeine Lines, so Everybody's Gotta Live, Everybody's Gotta Die. Um, und später, yeah, sometimes it's going good, but then again it gets pretty uh, rough. Um, und das klingt eigentlich so nicht viel, wenn das irgendjemand rappen würde, aber in dem Kontext wirkt das halt, finde ich, schon ziemlich stark.
1: Ich finde das eine ko sehr komische Einstellung, muss ich sagen, Leonid, dass du sagst, dass so ein Album, wenn es Posthum rauskommt, irgendwie dazu da sein soll, dass die Fans irgendwie mit seinem Tod klarkommen oder sowas. Also so wie ich das verstanden habe, ist das ja jetzt schon vor seinem Tod irgendwie größtenteils entstanden und er hat auch mit dem Produzenten drüber gesprochen und ich finde das das Wichtige, dass man irgendwie die künstlerische Vision von Mac Miller unter dessen Namen, das ja nun auch mal rausgekommen ist, ähm, ja, Rücksicht darauf nimmt und eben das rausbringt, was er gerne hätte rausbringen wollen, also auch wenn er jetzt irgendwie ein Album gemacht hätte, auf dem er die ganze Zeit sagt, äh, Kokain ist geil oder sowas. Ähm, <lacht> Ich weiß nicht, wenn er das so rausbringen wollte, dann ja, klar. ist das okay. Also ich finde jetzt nicht, dass man sagen sollte, das Album muss jetzt dazu da sein, dass seine Fans irgendwie jetzt sich so ins Bett legen können und das hören und so eine Träne kullert die Wange runter und sagen, tschüss, war, war schön mit dir. Also, also
0: <lacht> nee, auf jeden Fall. Also ich wollte nicht. Nee. Ähm, nee, auf jeden Fall. Also das stimmt auch, dass man jetzt nicht irgendwie ein Album in der Postproduktion so dahin zwingen sollte, wo es eigentlich eben nicht hingehört oder was ein Album oder Künstler nicht will. Aber ich finde, am Ende des Tages ist es nun mal irgendwo genau das geworden irgendwie. Also das ist am Ende das, was finde ich eine der starken Qualitäten eben des Albums ist. Also dass es halt ein gutes Abschiedsalbum ist. So unabhängig davon, ob das ähm, von Mac Miller so gedacht war oder nur eben von John Bryan dann so hingebogen wurde. Aber ähm, so wie es jetzt eben rausgekommen ist, finde ich dass das halt eine Stärke ist.
1: Ja, es ist halt ein gutes Album, es wäre auch ein gutes Album, wenn Mac Miller noch leben würde.
0: Also ja, ja, ja klar.
2: genau. Also ich finde auch schön, dass man halt dieses Wachstum sieht und ich glaube, dass es halt jetzt zufällig, weil halt die Umstände so sind, dass das Posthum rausgekommen ist, ist es für die Fans halt schön, aber es wäre auch so oder so halt ein richtig gutes Album geworden. Ja,
0: auf jeden
1: Fall. Gut, dann wechseln wir gleich zum nächsten Album und hören noch einmal einen dritten Song des Albums. Äh, genau. Circles von Macmillan und zwar Hans.
3: When's the last time you took a little time for yourself? There's no reason to be soaked down, rather fly around like there's no ground. And I I bet you wish you had this. Cause carry in this way to break your glass, nix. yeah. Don't need no do for the back seat. No, I stay behind the wheel and never have speed. Get the fuck out of my car, this ain't a taxi.
1: Ja, mit diesem schönen Song äh, schließen wir die Akte Mac Miller. Wir fanden es ja alle recht gut. Ja. Ähm, und kommen zu einem Album, das wohl das kontroverseste an diesem Tag ist, für das wir sogar unsere Plattenbau-ModeratorInnen- äh, Moderat-, Konstellation nochmal umgeworfen haben, um mit einmal noch eine weibliche Perspektive dazu zu gewinnen, was hier für die sehr wichtig ist. Bei dem Album Boss Bitch von Katja Krasavitsch. Was hat es damit auf
0: sich, Leonid? Also, äh, ich freue mich erstmal sehr, dieses Album heute hier mitbringen zu dürfen. Äh, wie du schon sagst, es geht um Boss Bitch von Katja Krasavitsch. Ähm, Boss äh, in der originalen Schreibweise und der eigentlich gedachten, ähm, stellen die zwei Esse ähm, zwei Dollarzeichen dar, ähm, Katja Krasowitsch, eigentlich mit bürgerlichem Namen Katrin Vogelova, kommt aus, äh, beziehungsweise lebt in Leipzig, kommt eigentlich aus der äh, Tschechoslowakei, ähm, woher sich auch ihr Künstlername etwas ableitet. Krasowitsch heißt nämlich Schönheit, bzw. Schöne Frau. Sie ist äh, relativ jung, 96er Jahrgang und 23 Jahre damit eben. Ähm, sie hat auf YouTube angefangen, ist dadurch eben auch bekannt geworden und hat da im Grunde so als lifestyle sexuality Vloggerin, das Prinzip Sex-Sales absolut auf die Spitze getrieben, wurde dafür natürlich eben auch viel ähm, kritisiert von anderen YouTubern beziehungsweise wurde da eben auch oft, oft auch ähm, Ziel von, naja, Gespött und dergleichen. Ähm, ganz lustig, auf, äh, auf Wikipedia äh, werden ihre Markenzeichen derart aufgeführt, nämlich Nummer 1, operativ vergrößerte Brüste, Nummer 2, aufreizender Kleidungsstil und Nummer 3, stark geschminktes Gesicht. Das sind also laut Wikipedia ihre Markenzeichen. Naja, also ihr YouTube-Kanal wurde ähm, gesperrt wegen zu sexuell aufreizenden Inhaltes. Nach der Sperrung hat sie sich eben jetzt voll auf die Musik konzentriert, hat schon 2017 ähm, die erste Single Doggy rausgebracht, dann eben Dicke Lippen und dann Sextave. Hat, darauf, äh, hat daraufhin... Ähm, auch dadurch, dass diese drei Tracks auf der äh, Top 10 gechartet sind, bei Warner Music einen Vertrag bekommen, direkt also ein Major. Und ja, jetzt hat sie am 17.1. ihr Debütalbum Boss Bitch eben rausgebracht. Es ist recht poppig, recht rund auch geworden. Es ist ein äh, gut hörbares Rap-Trap-Album und ich würde sagen, wir hören mal direkt den plakativsten Song, nämlich Rodeo.
4: Komm ich <lacht> wie beim an dir fest, alles was ich will ist Sex, nein, ich brauche kein
0: Das war der zweite Song von Katja Krasowitsch, neuem Album Boss Bitch, Rodeo. Äh, eine Sache ist mir natürlich sofort aufgefallen. Sie verbindet nämlich die Elemente Wissenschaft und Kunst. Einmal in den Lines, wie wir es treiben, ist eine Wissenschaft. Und das ist kein Doggy-Style, das ist Kunst auf allen Vieren. Das, äh, da bin ich da natürlich sofort aufmerksam geworden. Und äh, mir ist aufgefallen eben, dass das ein... Also, diese Zeilen lassen den, äh, den Rezipienten einen Blick auf Katja Krasowitsch Selbstverständnis auch als Künstlerin werfen. Also es ist so, ähm, dass sie sich offensichtlich mit ihrem Handeln, also sie begreift ihr Handeln als Kunst, sie ist offensichtlich also eine Lebenskünstlerin und benutzt ihr alter Ego als Rapperin, also auch als Künstlerin, als Vehikel, um eben diese Lebenskunst, die sie auch alltäglich betreibt, nach außen zu tragen. Damit öffnet sie auch eine neue meta -Ebene. und ja, das macht halt ihr Werk auch so komplex. Ähm, wie, dem, <lacht> wie dem auch sei, ähm, habt ihr vorher schon über Krasowitsch gehört und wenn ja, wie?
2: Ja, ich äh, habe diese vorhergehenden Singles gehört, immer in so Kontexten, wo ich nicht darauf vorbereitet war. Und dann irgendwo, also zum Beispiel auf der Kirmes und du stehst da und hast neben dir so Siebenjährige und denkst so, warum läuft das jetzt hier? <lacht> ähm, das Problem, oder was ich immer ganz schlimm fand an den Liedern ist, die sind nicht gut, aber sehr catchy. Das heißt, du hast sie dann für immer in deinem Kopf so stecken und du denkst so, brumm. <lacht> ähm, genau, aber, also ich weiß nicht, es ist ja schon irgendwo eine Kunstfigur, oder? Mit den Outfits und dem mit der Schminke und so, also weiß nicht.
1: Ich hatte auch irgendwann, glaube ich, sogar mal, bevor sie Musik gemacht hat, irgendein YouTube-Video ähm, gesehen, was mich dann aber doch recht schnell gelangweilt hat, weil mm. das eben wirklich so ein One-Trick-Pony ist, wie man so schön ja. sagt. Also es, einfach ähm, die Aussage. Sie hat sehr gerne sehr viel Sex und ähm, ja, das war es dann eigentlich auch. Also dann erzählt sie halt irgendwie, wie das so ist und mit welchen YouTubern sie gerne irgendwie noch schlafen würde und und so weiter, das ist alles recht, ähm, ja doch irgendwie langweilig und irgendwie schockt das auch keinen, also ich ich habe halt bei dem ganzen Album auch das Gefühl, das ist so eine Provokation, aber ich frage mich halt wer dadurch provoziert werden soll, also gerade diese Hörer, Hörerinnen ähm, von ihr sind ja wahrscheinlich größtenteils so 15-jährige YouTube-Kids ähm, die und aber ja... 50-jährige. Und 50-jährige äh, Surfer <lacht> Nee, aber ähm, ich meine, die, diese Zielgruppe der 15-Jährigen und so, die sind ja alle in einer Welt aufgewachsen, wo sie auch wirklich mit drei Klicks irgendwie sich eine Hardcore-Porno angucken können. Und da ist sowas ja auch dann nicht mehr schockierend und jetzt auch nicht, ja, ich weiß nicht, ich finde es echt nicht so sonderlich interessant, muss ich sagen. Dennoch finde ich das Album jetzt nicht, nicht schlecht. Also was heißt nicht schlecht, es ist kein gutes Album, ja. aber ist, ich finde so im Deutschrap-Kosmos, ähm, der irgendwie in den Charts erfolgreich ist zum Beispiel, stößt es jetzt auch überhaupt nicht negativ heraus und nee. auch solche Zeilen wie irgendwie keine Schmetterlinge, ich habe Schwänze im Bauch oder sowas, das da muss ich halt schon schmunzeln, ja. das ist schon ganz witzig so. und es ist halt auch, wenn man sich mal überlegt, was irgendwie von männlichen Gangster-Rappern so gebracht wird, ist es halt auch echt pff, ja, ja, keine Ahnung, es ist auch nicht hart oder so. Also, ja, es, keine Ahnung. Es interessiert mich nicht groß, aber
0: es ist okay, würde ich sagen, es ist gut produziert. Hm. Ja, ich finde auch, also, was mich eben sehr positiv überrascht hat, ist eben, naja, erstmal äh, die Produktion, dass mhm. sie, es ist gut hörbar auf jeden Fall. Ich hatte halt null Erwartung, als ich drangegangen bin. Ich dachte, ich will das eigentlich gar nicht hören und habe eigentlich nur daran gedacht, okay, wie lange dauert es, bis ich. Das ausstell, aber ähm, sie rappt das, finde ich, ziemlich professionell ein. Die Texte sind auch stimmig. Sie repräsentieren auf jeden Fall das, was sie repräsentieren, was sie repräsentieren will. Und das eben auch äh, sehr gut. Also sie hat, sie rappt ja im Grunde nur über Sex, wie plastisch und nuttig sie ist, über ihren Rich Lifestyle. Und ähm, das macht sie auch sehr gut. So. Also da sind ja eben schon lustige Lines drin, auch interessante Referenzen. Auf Gucci Girl rappt sie zum Beispiel keine Palmen, sondern Titten aus Plastik. so Das äh, ist schon für das, was es ist, für das, was es sein will, finde ich gut gemacht irgendwo. Es ist natürlich sehr generisch. Es klingt halt irgendwo wie jedes Deutsch-Rap-Album in dieser Szene, was man da eben immer so vorbekommt. Und da kann ich mir eigentlich auch gut vorstellen, dass da Warner schon ziemlich gut eben was reingesteckt hat, dass die Produktion geil ist, dass es das alles eben glatt gemixt ist. Und ähm, naja, ich meine, sie ist auf jeden Fall gecredited für die ähm, Texte. Also laut Album, laut äh, Label hat sie die auch alle selbst geschrieben. Ähm, wo ich dann auf jeden Fall äh, mein Fedora ziehen müsste. Äh, nee, aber ja, also das mhm. auf jeden Fall finde ich äh, sehr herausstechend auch. Ähm, dann, ich würde sagen, wir kommen mal zum nächsten Song, nämlich äh, Liebeslied. Auf Liebeslieder ist Liebes, das. Ha. Wir kommen zum, zum nächsten Song, Liebeslieder. Äh, hier rappt sie darüber, weil sie aufgrund ihrer nymphomanischen Züge Bindungsschwierigkeiten hat. Viel Spaß.
4: Ich mach mein Ding, denk dass ich jeder eine Frau war. Das, was wir sind, wird die Zeit nicht überdauern. Denn du weißt ganz genau, so ein Stink keine Liebe ist oh, oh, oh oh, So ein Stink keine Liebe des oh oh, oh, oh oh.
0: Ja, das war Liebeslieder von Katja Krasowitsch. Ähm, mir hat der Song sehr gut gefallen, also ich fand auch gerade dieses Sample sehr schön, man hört die Stimme ist äh, sehr stark auf jeden Fall mit Autotune bearbeitet, mhm. dass es eben so klingt, wie es klingt, aber was auch interessant ist, ähm, ihr beide fandet den Song nicht so gut, ich fand ihn sehr gut, wir haben alle auch, äh, glaube ich da relativ unterschiedliche Highlights und auch die vier Singles oder fünf Singles, die im Vorhinein released wurden waren noch alles nicht die Songs, die ich am stärksten fand auf dem Album, also es zeigt, für ähm, jeden was dabei für <lacht> jeden was dabei <lacht> yeah. Also, äh, naja, im Grunde inhaltlich braucht man, glaube ich, nicht so viel drüber reden. Es ist im Grunde wie äh, K1 als weiblich, was aber auch, denke ich, ein bisschen die Provokation dabei mhm. darstellt. Ähm, naja, ich habe auf jeden Fall viel recherchiert. Es war eine sehr lustige Recherche und naja, also ist ja ein Deutschrap-Album. In Deutschland gibt es bei Deutschrap-Alben natürlich auch die obligatorische Deluxe-Box. Aber wer jetzt gedacht hat, hey... Da ist doch bestimmt immer nur dieselbe Mist drin wie bei einem anderen, was äh, Deutschrap Deluxe Box mäßig so erscheint. Ha! Falsch gedacht. Also, die Inhalte der Katja Krasavitsch Boss Bitch Deluxe Box sind einmal die Handynummer von Katja Krasavitsch. Großartig. Sie hat sogar auf Inst 100 Pro die Echte. Sie hat auf, auf Instagram ein paar Videos, wie sie dann eben mit den Fans redet. Vielleicht hat sie so
2: ein extra Handy.
0: Wahrscheinlich. Wer weiß. Auf jeden Fall haben einige Fans das Glück gehabt, mit Katja höchstpersönlich einen kurzen Chat zu haben. Ein Traum wird wahr. Ein Traum ja. wird wahr. Dann eine Maske von ihr, die gleichzeitig als Backstage-Pass bei ihren Konzerten fungiert. Sehr cool. Dann eine Fahne, wo sie lebensgroß von hinten drauf abgebildet ist. Nee. Dann, es wird noch besser. Ja, ich weiß. Ähm, <lacht> Ein von ihr getragener Tanga, der ist pink und da steht vorne Bitch drauf. In der Amazon-Bewertung hat sich ein ähm, Käufer darüber aufgeregt, dass dieser stark nach Parfüm und Schweiß roch.
2: Wie viele von diesen Boxen gibt es? Ist ähm, jetzt meine Frage. Sie
0: hat äh, über 10.000 in der Vorbestellung schon verkauft okay. und mittlerweile ist sie auch ausverkauft. Ich finde es auf jeden Fall mir gedanklich sehr, sehr schwer vorstellbar, wie sie all die Tanges getragen hat. Ja, haben.
2: eben, das war jetzt meine Frage, weil da musst du ja, also bist ja halt. echt ein bisschen beschäftigt. So.
0: Also ist auf jeden Fall Knochenarbeit, aber das absolute Highlight in der Box ist eine Katja Krasowitsch Sexpuppe zum Aufblasen. Hm. Erneut hat sich jemand in einer Amazon-Bewertung darüber beschwert, dass die Löcher zu klein seien. <lacht> um, und ein, ein YouTuber hat in einem Review gesagt, riecht wie Plastik, also wie die echte Katja. Um, was, naja. Also auf jeden Fall äh, großer Fanservice. Katja Grasowitsch hat auch gesagt, dass äh, aufgrund der tollen Inhalte in der Box sie im Grunde keinen Gewinn mit dieser gemacht hat. Ähm, alles für die Fans. Natürlich,
1: keine, keine, keine Gewinne, das ist ja
0: klar. Na ja.
2: Wie viel kostet so eine Box? Also nur mal so. Gut,
0: oh, da habe ich gar nicht geguckt. Ich schätze zwischen 30 und 40 Euro. Okay. Mhm. Na, das ist doch ein Schnäppchen. Ja. Das ist auf jeden das Fall. Schlagen, Leute. Ja, würde ich auch sagen. Sie spielt auch im März, übrigens im alten Schlachthof in Dresden. Wer sich für 31 Thaler den Spaß antun will, ähm, der sei damit nun über diese Möglichkeit informiert. Ähm,
1: ja, vielleicht können wir
0: ein, ein Interview anfragen. Ja, wir machen. Das, das wäre auf jeden Fall ein Knaller. Ja, Alma, äh, wie, wie siehst du das? Also auch, ähm, wo eine Frau sich derart eben darstellt, findest du das äh, verwerflich? Also sie selbst hat damit ja offensichtlich kein Problem. Sie hat auch mal in im Interview gesagt, okay, ähm, wenn Leute mich als Schlampe oder Hure bezeichnen, dann finde ich das okay, weil ich mich ja auch eben genau so gebe und wenn Leute äh, das doof finden, dann sollen sie halt meine Videos eben damals ähm, auf YouTube nicht, nicht schauen. Ähm, und sie geht damit ja auch sehr sehr offen um. Ähm, ich meine, wie, wie empfindest du das? Was hast du für ein Gefühl dabei?
2: Also ich habe da prinzipiell kein Problem mit, weil ich finde, ähm, das ist eine sehr persönliche Sache und das kann sie so für sich entscheiden. Ähm, und das ist ja irgendwo halt auch ein Charakter, den sie so kreiert hat und spielt da tagtäglich. Ähm, was mir ein bisschen Sorge macht, oder was heißt Sorge macht, aber so, das sind ja schon 14-jährige Mädchen, die, die sich dann auch angucken. Und da bin ich immer so ein bisschen so, was macht denn das dann mit deren Selbstbild und deren Verständnis von wie muss ich denn sein, um irgendwie sexy zu sein oder <lacht> schön zu sein oder keine Ahnung. Da habe ich manchmal so ein bisschen so, hm? Ähm, aber bei ihr selber kann sie machen, ist ja volljährig, also mich stört das nicht. Und ich finde es interessant, dass die ähm, Musikvideos, also sie macht ja eigentlich genau das, was Frauen in so Rap-Videos machen, nur dass halt kein Mann gibt, der da irgendwie rumhampelt und rappt. Ähm, und deshalb sind die Videos irgendwie komisch zu gucken. Also mir ist das aufgefallen, als ich mir die jetzt angeguckt habe. Ich war so, warum macht die das? Bis mir halt aufgefallen ist, so, ja das ist in jedem anderen Rap-Video halt auch so, nur dass sie halt jetzt so Center of Attention ist. Ähm, weil sie, also, mich stört's nicht. Ich würde halt ein bisschen gucken, was für eine Message sie damit sendet.
1: Ja, ich finde das auch. Also sie soll machen, was sie will. Mich interessiert <lacht> das nicht wirklich, wie gesagt. Ähm, aber ja, was ich ein bisschen schwierig finde, ist halt, also ich weiß jetzt gar nicht, ob das in den Liedern klingt das teilweise so an, aber ich habe da auch noch ein bisschen recherchiert und sie ist schon so eine Frau, die sagt, ja, für mich muss eine Frau sexy sein und was sexy sein bedeutet, das sieht man ja an ihrem Äußeren, also sie ist ja quasi schon eine Übertreibung der, der heutigen Schönheitsideale eigentlich, also blonde, glatte Haare, dann so dicke aufgespritzte Lippen, große gemachte Brüste, ähm, also sie verkörpert ja eigentlich wirklich das, das Schönheitsideal und treibt das noch auf die Spitze. Ähm, dazu gibt es natürlich dann auch immer noch andere Geschlechterrollen, die sie noch bestärkt, dass zum Beispiel der Mann irgendwie starken Bartwuchs haben muss und einen großen Penis natürlich und Geld, mhm. sonst spricht sie schon mal gar nicht mit den Männern. Und das finde ich dann schon, also finde ich schon fragwürdig. Andererseits passt das auch sehr gut in, in die Deutschrap-Szene, die ja sowieso irgendwie sehr regressiv ist. Also ist es ist auch schwierig, das jetzt da als, als äh, Negativbeispiel rauszuheben, weil die anderen auch nicht besser sind. Das macht es aber auch nicht wirklich besser. Nee. Also Ja, es ist einfach meiner Meinung nach ein sehr äh, bescheuertes Weltbild, was da teilweise vermittelt wird. Ähm, und was ja auch sehr auffällig ist, ist diese sehr große Verneinung von Gefühlen, die die ganze Zeit in diesem ähm, Album beteuert wird. Also irgendwie... Liebe oder sowas, es kommt ja höchstens dann vor, wenn sich irgendwie ein bisschen nein, naja, nicht drüber lustig gemacht wird, aber das ist auf jeden Fall was, womit sie überhaupt nichts zu tun haben will. Es geht nur irgendwie um einen schnellen Sex und es ist dann auch egal und dann kommt wieder der Nächste so. Ähm, ein sehr modernes Album. sehr das. modernes Album, ja, das kann man sagen, ja. Ähm, aber ja, also ich weiß nicht, ich, für mich ist das jetzt nicht unbedingt was, aber pff, gut, wenn man sich das anhören möchte, dann soll
0: man es machen und ja, naja. Naja, ich würde sagen, abschließend auf jeden Fall ähm, ein, naja, interessantes Album, denke ich. Also zumindest, ist es irgendwo eine, naja, das heißt, neue Facette zumindest aus, aus der Perspektive ein bisschen die Extreme oder ein extremer ausgelotet. Ähm, musikalisch schon ziemlich generisch, würde ich sagen. Mhm. Aber durchaus eben, ähm, dafür, dass sie eben aus dem YouTube-Bereich kommt, überraschend gut und hörbar. Ähm, weltbildmäßig, inhaltlich braucht man sich, glaube ich, äh, gar nicht drüber zu unterhalten. Da ist nicht so viel zu holen. Aber ähm, ja, ich hatte eigentlich eine, eine lustige Zeit, das äh, Album zu hören. Ja, du
1: bist unterhaltsam auf jeden Fall. Ja. Unterhaltsam,
0: genau. Ich bin auch, als ich das erste Mal gehört hatte, durch den Lidl gelaufen. Ähm, und ich hatte so ein... Grinsen und halb der Augen. Ich glaube, die dachten alle irgendwie, dass ich high bin oder so. Da also diese <lacht> komplett absurden Sachen. Das ist auch ein Album, was man, glaube ich, niemals so normal unter Leuten richtig hören kann. Zumindest äh, nicht ähm, mit einem Pegel von unter 2.0 oder so ähnlichem. Ähm, naja.
1: Ja, ich finde, ähm, also was ich jetzt auch schon ein paar Mal gesehen habe in irgendwie YouTube-Videos, wo. Kinder in Anführungszeichen befragt werden, wie sie ähm, Katja Krasowitsch finden mhm. oder auch in irgendwelchen Kommentaren bei Amazon oder was weiß ich, dass Leute das auch wirklich so als so ein Empowerment-Ding auffassen teilweise, so als feministisch fast schon. Und Das finde ich halt, ja, weiß ich nicht. Also natürlich ist es irgendwie ganz spannend, auch mal diese weibliche Perspektive, also es ist ja auch eine sehr beschränkte weibliche Perspektive, aber ähm, die zu haben in so einem Genre, in dem eben Männer sehr vorherrschend sind und eben jetzt auch diese Frauenpersonen zu so haben, die sagt, ja, ich finde das total super, ich habe auch, auch gerne sehr viel Sex und so, eben genau das Gleiche, was die Männer haben.
0: Ja. Ähm, ich find, bei ihr ist es nochmal stärker, weil sie auch aus diesem Vlogging-Bereich kommt und halt so ähm, Community, Nähe, so ganz, ganz groß schreibt mhm. auf jeden ja. Fall. Also das macht halt diesen ganzen Aspekt so von wegen Vorbildfunktion. Äh, noch ein bisschen dramatischer irgendwo, weil sie halt tatsächlich für nicht wenige ein relativ starkes Vorbild so ist auch. Ja. Ähm, naja, gut.
2: Also ich finde, äh, feministisch ist ein großes Wort für Katja Krasowitsche. <lacht> ähm, aber, also ich kann da schon sehen, dass es das irgendwie empowering ist, eine Frau zu sehen, die dazu steht, dass sie viel Sex hat und auch gerne viel Sex hat und ähm, auch nicht... Ähm, also mit Liebe nichts zu tun haben will und dass das für sie zwei sehr verschiedene Dinge sind und ähm, weil jungen Mädchen wird das ja jetzt nicht so mitgegeben von wegen das ist okay und das ist was das du machen kannst ähm, deshalb, also ich sehe das schon wie das irgendwie gut sein kann ja, wie gesagt, es ist halt auch ein bisschen so mit dem Weltbild, das sie da vertritt, bin ich manchmal so ein bisschen.
0: Ich meine, es gibt ja auch viele mit Vorsicht
2: zu genießen, würde ich sagen. Ja,
0: das würde ich auch so unterschreiben. Ja, es gibt auf jeden Fall auch viele Rapperinnen, die es besser machen, ähm, Juju oder Nura zum Beispiel von Sixten. Ähm, und man merkt auch ein großes Vorbild von Krasavitsch ist auf jeden Fall Cardi B aus den Staaten ja. überhaupt ähm, musikalisch großer Ami Einfluss. Ähm, naja, ich würde sagen, wir beschließen diese Sektion des Plattenbaus mit dem Titeltrack von dem Album Boss Bitch, nämlich Boss Bitch. Ähm, ein ziemlicher Banger und ich glaube auch mein Favorite von dem Album. Wir hören mal rein.
1: Ja, das war Boss Bitch vom Album Boss Bitch von Katja Krasowic. <lacht> Mir ist gerade noch aufgefallen, dass ich über eine Zeile sehr gestolpert bin im Album und zwar rappt sie irgendwo Don't hate the bitch, hate the game. Ja, <lacht> Das ist ja wohl mal ganz glasklare Systemkritik ich, stelle, von ich unterstütze das. Also da ähm, wendet sie sich gegen den Kapitalismus und das Hamsterrad <lacht> der Tinder-Gesellschaft ähm, und zeigt ihre, ihr wahres Gesicht. Und zwar das einer knallharten Marxistin. Nein. Gott. <lacht> <lacht> Nein.
0: Naja, also er hat auf jeden Fall schon progressive Züge, auch auf dem Track Lolly, auch einer der bestproduziertesten, ähm, rappt sie darüber, dass sie ähm, mal eine Nacht dann zum Beispiel eine Frau will, weil die ihr etwas äh, gibt, was sie sonst kein Mann geben kann, mit auch einer schön kontroversen Zeile, ähm, aber das Beste an dir ist, es ist gar kein Fremdgehen, wenn ich dich jetzt küss, ähm, ja, auch praktisch. Äh, mhm. praktisch auf jeden Fall, naja
1: ein Lifehack für euch da draus.
0: Ja. Also es gibt auf jeden Fall eine ganze Menge äh, lyrischer Juwelen aus diesem Berg zu bergen. Ähm, hört es euch vielleicht einmal an. Ähm, ich würde sagen, wir schreiten weiter. Ja, vielleicht Kisse. noch jeder einen
1: Abschlusssatz, wie ihr das Album jetzt ähm, fandet. Äh, großartig, Deutschrap-Album des Jahres. <lacht>
2: ähm, manchmal ein bisschen langweilig, aber besser als erwartet.
1: Ähm, ich finde, es ist das Album, was Deutschland gerade verdient. <lacht> genau, dann kommen wir weiter zu einem Album, was ich mitgebracht habe. Und zwar ein neues Album der meiner Meinung nach besten Punkband Deutschlands im Moment. Und zwar ist die Rede natürlich von der 2012 in Hoyerswerda gegründeten Band Pisse. Ähm, ich möchte einsteigen mit einem Zitat. Und zwar ist dieses Zitat nicht von dem neuen Album, sondern von der EP... Hornhaut ist der beste Handschuh aus dem Jahr 2018. Und zwar gibt es da einen Song, der Dresden heißt. Und da wir nun mal das Campusradio Dresden sind, dachte ich, den Text kann man mal zum Besten geben. Ist auch nicht so lang. Die ganze Innenstadt, alles haben sie hübsch gemacht. Gäste aus aller Welt, wie München, nur ohne Geld. Scherben im Koksverschnitt, den du dir auf Ko Toilette gibst. Assis in der Straßenbahn, klotzen dich von der Seite an. Halb Kort, halb Jeans die Hose, Würzfleisch worcester Soße. Ich bleibe für immer wach, voll gefedert durch die Nacht. Ja, da merkt man schon, in was für eine Richtung Pisse geht. Gehen. Jetzt ist eben am, wann denn überhaupt, am 19. Januar ihr neues Album mit dem tollen Namen LP ähm, erschienen. Und da der Song, den ich jetzt abspielen möchte, sehr, sehr gut zu der Thematik des Katja krasavitsch albums passt, möchte ich gar nicht weiter herumpalavern, sondern spiele den jetzt einfach mal ab. Viel Spaß. Duracell. das war der Song Duracell. Der geht auch insgesamt nur eine Minute 30, was auch sehr typisch für die Band Pisse ist, dass sie immer sehr, sehr kurze Lieder rausbringen. Also dieses neue Album umfasst zehn Songs, ist aber gerade mal ein bisschen über 20 Minuten lang. Ähm, ja, und dieses Lied ähm, zeigt eigentlich auch schon die zwei Hauptelemente von Pisse auf, die sie meiner Meinung nach äh, zu einer sehr guten Band machen. Und das ist Kritik auf der einen Seite an was auch immer und eben Humor, Schrägstrich Ironie, Schrägstrich Zynismus. Ähm, also es war auf ihren alten Alben schon so, dass sie eigentlich sich immer ein Thema rausgesucht haben und sich dann da irgendwie drüber lustig machen oder ja ein bisschen rumpöbeln auch teilweise und das eben gelegt auf so DIY-Punkmusik mit noch Synthesizer-Einsatz. Ähm ja, ich habe jetzt vor allem zwei Alben von Pisse sehr viel gehört und zwar Kohlrübenwinter und äh, mit Schinken durch die Menopause. Die haben auch immer sehr sehr schöne ähm, Albumtitel. Ja, und jetzt eben die, das neue Album, auf das ich auch eigentlich gar nicht aufmerksam geworden wäre, wenn mir das nicht ein, ein Freund mitgeteilt hätte, weil Pisse auch sehr äh, Social-Media-faul sind, sage ich mal so. Ähm, wie gesagt, die Band gibt es seit 2012. Das ist, glaube ich, ihr drittes richtiges Album. Album, falls man das richtiges Album nennen will. 20 Minuten könnte auch eine EP sein. aber. Ja, ist eine LP. Also. Ist eine LP, stimmt. Wie der Titel sagt, da hast du recht. Mhm. Da hast du mich ausgedrückt.
0: Kanntet ihr die Band davor? Ähm. Im Grunde nur grob vom Hörensagen ein bisschen. Ich habe immer viel Lob über die gehört, bin aber irgendwie nie richtig dazu gekommen, mir die genau mal anzuhören. Aber ähm, ich bin sehr, sehr positiv überrascht bei der Recherche auch gewesen. Also sehr vielseitig, sehr innovativ auch. Und eben auch humorvoll. Also ich finde auch, dass dieses ähm, Ding, eben kurze Songs rauszubringen, das gibt dem ganzen experimentellen Stil der Band eben was. Also beziehungsweise es dient diesem experimentellen Stil auch auf eine gute Art. So.
2: Also ich kannte die gar nicht. Ich äh, habe jetzt heute die das erste Mal gehört und war so, uh, okay. Also es war auf jeden Fall ähm, anders als das, was ich sonst höre, aber irgendwie cool.
1: Ja, ich höre auch eigentlich sonst überhaupt keinen Punkrock. Ähm, deswegen ist auch die Aussage für mir, dass es die beste deutsche Punkband ist, wahrscheinlich ein bisschen <lacht> kurz gegriffen, weil ich es auch nicht viele andere kenne. Ähm, aber ja, mir gefällt einfach dieser Humor sehr gut. Das ist mhm. aber auch ein Kritikpunkt, den ich gleich mal an dem neuen Album anbringen möchte. Und zwar habe ich das Gefühl, dass der Humor auf den älteren Alben doch deutlich mehr noch zum Vorschein kam. Also hier wird das teilweise schon so ein bisschen Zeigefinger ähm, Zeigefingerhaft, ähm, wenn gleich es trotzdem noch ein, ein sehr gutes Album ist. Ähm, die Band ist auch sehr verschlossen. Also in dieser Recherche ähm, zu dem heutigen Plattenbau ähm, bin ich auf sehr viele Fragezeichen gestoßen. <lacht> ähm, und zwar lassen sie sich in Interviews oder in YouTube-Videos auch gerne dubbeln von anderen Leuten, die ihr gar nicht zur Band gehören. Jetzt drei irgendwie drei Interviews aus dem Internet habe ich dann doch gefunden. Ist jetzt auch fraglich, ob das wirklich Pisse waren oder nicht. Zur Band-Konstellation haben sie auch nur gesagt, einer spielt Schlagzeug, einer Theremin, einer Gitarre, einer Synthesizer, einer Keyboard. Wir heißen tatsächlich alle Ronny mit Vornamen, wirklich. Und ja, da sieht man schon diesen Humor auch von Pisse. Also in Interviews sind sie auch immer sehr, ja, ich will nicht sagen verächtlich, aber so richtig ernst scheinen sie scheinen, sie, scheinen sie eigentlich nichts zu nehmen. Ähm, Bekommen einfach mal oder? So hört sich sehr für Punker eigentlich. So gehört sich für ja. Punker, ja, genau. Ich glaube, sie wollen auch nicht wirklich Geld damit machen. Die ganzen Alben gibt es auf Bandcamp zum kostenlosen Download, beziehungs beziehungsweise man kann selber sagen, wie viel man dafür zahlen möchte. Von null bis unendlich Euro. Wir hören mal den nächsten Song, da geht es um Speed und zwar zu viel davon, zu viel Speed. Ja, das war zu viel Speed vom Album LP von Pisse, tatsächlich mit dreieinhalb Minuten der längste Song auf dem Album, wenn gleich der Songtext nur zwei Zeilen lang ist und die werden einfach wiederholt. Ähm, aber ja, das ist Pisse wahrscheinlich ziemlich egal, sie wurden auch mal nach ihren Texten befragt ähm, bzw. gelobt dafür und dann haben sie gesagt, so, so gut sind unsere Texte wirklich nicht nur der ganze Rest, den man sonst noch so hört, ist total beschissen. Und da wirken unsere Texte dann vielleicht in Relation dann ziemlich gut. Meistens schreiben wir eigentlich nur mit, wenn jemand etwas Kluges sagt. Ich finde auch wirklich, die Texte sind ähm, das herausragende Merkmal an Pisse.
0: Ähm also ich verstehe auf jeden Fall, was du mit dem erhobenen Zeigefinger meinst. Das ist schon ganz schön bevormundender äh, der Track. <lacht> Nein, dieser Song ist wirklich auch sehr untypisch
1: für Pisse, meiner Meinung nach, weil er zum einen recht langsam ist und mhm. zum anderen doch die Kritik ausbleibt, glaube ich. Ja, wie fandet, wie, wie fandet ihr denn das Album äh, insgesamt, wenn ich mal so fragen darf?
0: Sehr abwechslungsreich auf jeden Fall. Mir hat auch ähm, das Intro sehr gut gefallen. Äh, fette Kinder, die fetten Kinder, denke ich. Mhm. Ähm, weil es auch sehr unerwartet war, es war so. EDM-mäßig ging das so los und äh, das fand ich auch sehr, sehr cool. Also zeigt auch halt eben direkt eine, eine andere Seite der Band, eben ein bisschen dieses Elektronische und dann kam halt dieser harsche Umbruch in eben diesen relativ klassischen Punk-Sound hinein. Ähm, ja, und das hat eigentlich über das ganze Album überraschungsmäßig dieses Level auch gehalten.
2: Ja, also ich fand es auch sehr abwechslungsreich und auch ähm, immer wieder überraschend. Also es gibt eins, das ist irgendwie nur so 50 Sekunden ähm, und irgendwie total laut und ich war da gar nicht drauf vorbereitet und war so, Hö! und dann war es auch schon wieder vorbei und ich äh, musste das irgendwie ein paar Mal hören, um darauf klarzukommen. <lacht> Muss ich ganz ehrlich gestehen, weil ich da auch nicht so mit gerechnet hatte irgendwie.
1: Ja, ich habe auch oft das Gefühl, dass Pisse einfach die Ideen, die sie haben, sehr, sehr ungefiltert irgendwie raus, mhm. raushauen und da kommen dann eben so einminütige Songs bei rum. Ähm, wie gesagt, ich finde das neue Album jetzt gehört eher zu ihren Schwächeren, weil ich es auch musikalisch nicht so Bombe finde. Ähm, ich also da gibt es auf jeden Fall bessere Alben, aber dennoch ist es einfach sehr unterhaltsam und es ist schön, mal wieder was Neues von ihnen zu hören. Und ja, ich bin sehr traurig, dass ich kein Ticket für das Konzert in Berlin bekommen habe, was im Berghain, was leider ausverkauft ist. Aber
0: naja, was soll man machen? Hm. Naja, ich finde auch, ähm, eine Schwäche des Albums ist auf jeden Fall, dass es wenig pointiert ist. Also ich habe das schon... Ein äh, paar Mal durchgehört, aber es ist halt wenig hängen geblieben. So. Also, ich mhm. bestimmt auch ein bisschen an der Produktion, die ja schon recht dreckig ist. So, Die Vocals sind relativ leise gemischt. So, ähm, Ja, ich finde, man hätte auch ein bisschen mehr vielleicht draus machen können. Ich habe das Gefühl, mhm. bei Kohlrübenwinter kommt alles ein bisschen besser rüber, einfach so. Gerade die Stärke, die Texte, das Rotzige, die Attitude. So.
1: Ja, ich finde auch, dass. Neue Album wirkt jetzt auf jeden Fall doch noch mal ein bisschen roher und irgendwie skizzenhafter als, als die ähm, davor. Aber ja.
2: ja. Also ich finde es krass, dafür, dass es so wenig Text ist, kriegt man vom Text wenig mit. Also <lacht> ich habe das Gefühl, ich habe vom Text irgendwie wenig mitbekommen. Dabei ist es ja tatsächlich eigentlich gar nicht, also es ist ja überschaubar eigentlich.
1: Das finde ich auch ja. Also auf den anderen Alben war es oft noch deutlich prägnanter, die Textzeilen und das auch mal mehr was, was hängen geblieben, also ich, es gibt ein Lied im ähm, Beardhitten zum Beispiel, wo sich so sehr über, über so in ihren Augen wahrscheinlich so ein Normalo-Linke lustig gemacht wird und wo es ähm, ja, wo einfach sehr, sehr pointierte zahlen auch drauf sind äh, oder also das ganze Album mit Schinken durch die Menopause zum Beispiel, das sind eigentlich nur solche Songs irgendwie, wo es dann um Work-Life-Balance oder Vernissagen geht oder DDR oder so, das ist da funktioniert das alles noch mal deutlich besser. Aber ja, wie gesagt, ich freue mich trotzdem, dass es die Band noch gibt und dass sie weiterhin Musik machen. Und ich glaube, denen ist das auch ziemlich egal, wenn irgendwelche Leute vom Campus Radio Dresden das nicht so gut finden. Also mögen sie weiterhin Musik machen. Ich freue mich darauf. Ja, Habt ihr noch etwas Sinnvolles beizutragen?
2: Naja, also es ist auf jeden Fall irgendwie ein cooles Album trotzdem. Also auch wenn es jetzt nicht das krasseste Album ist, das ich je gehört habe. War es trotzdem irgendwie cool und ich finde so das drumrum, was du so ein bisschen erzählt hast, finde ich irgendwie sympathisch. Also ich weiß nicht, mag das.
0: Ja, ich freue mich, dass es da anders war, äh, die, äh, den Rest der Diskografie der Band kennenzulernen.
1: Ja, gut, dann äh, verabschieden wir uns. Ein kleines Zitat würde ich gleich noch präsentieren. Erstmal sagen wir Tschüss und dann kommt noch ein Song von Pisse. Auf Wiedersehen, Gute Nacht. Tschüss. Und zwar nach ihrem Erfolg bei Kritikern befragt, sagten sie, wir haben alle sehr kleine Pimmel und können auch sonst nichts. Man macht, was man macht und man kann sich da auch nichts verkaufen, dass ein paar Wessis mit Vollbärten gut finden, was man macht, ist ja auch deren Job. In diesem Sinne einen schönen Tag noch.
3: fick dich Jahre
0: Campusradio im Netz unter www.campusradio dresden.de